0: Hallo und herzlich willkommen, Marc hier mit einer weiteren Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Gute Neuigkeiten direkt vorneweg. Ich habe es geschafft, mir ein neues Mikrofon zu kaufen. Das heißt, die Tonqualität wird in der Zukunft auf jeden Fall, hoffe ich zumindest, sich steigern. Leider habe ich zu spät bestellt, sodass ich diese Folge nochmal mit dem alten Mikrofon aufnehmen soll äh, werde. Ja, ich hoffe, das ist nicht ein allzu großes Problem. Ähm, ich habe mir gedacht, ich werde diese Folge in zwei Teile aufteilen, sodass ich den ersten Teil jetzt aufnehme und den nächsten dann mit dem neuen Mikrofon. werde aber wahrscheinlich nicht warten können, äh, wir bis sieben Tage vergangen sind, um die neue Folge aufzunehmen und äh, ja, möchte euch schnellstmöglich die, den zweiten Teil dieser Folge hinterher liefern. Das heißt, wenn in nicht, zwei bis vier Tagen ungefähr das neue Mikro da ist, werde ich mich sofort hinsetzen, den zweiten Teil dieser Folge aufnehmen und hochladen, das heißt für euch nicht in sieben Tagen die nächste Folge, sondern ja, in ungefähr vier Tagen entlang. So, worum soll es heute gehen? beziehungsweise im ersten Teil, Teil dieser Folge. Ich habe mir gedacht, ich schreibe mal oder ich habe mir eine Liste gemacht mit zehn Argumenten, also quasi eine Top-10-Auflistung. Von den Argumenten, die ich ja oft, nicht oft höre, die ich auf der Straße ja doch des Öfteren höre, von Passanten und mit Passanten rede. Und es sind nicht unbedingt Argumente, die, die am dämlichsten sind oder die am besten sind oder was auch immer. Das ist einfach eine Auflistung von ja, Argumenten oder Einwänden, die mich persönlich wütend machen innerlich. Das heißt nicht, dass ich wütend reagiere oder total ausflippe, wenn, wenn ich so ein Argument höre. Aber das sind einfach so Sachen, die ich ja, über der Zeit so, so oft schon gehört habe, teilweise. Und manche Sachen sind einfach so falsch und so komisch. Und da bekomme ich innerlich so ein bisschen ja, so ein bisschen Bauchschmerzen und Wut und alles staut sich so an. Ich versuche das natürlich nicht rauszulassen, weil ich hatte teilweise dieselben Argumente. Aber gut, Lass uns nicht weiter rumfaseln. Intro vorbei, direkt ab in die Folge. Viel Spaß dabei. Man muss natürlich dazu sagen, bei diesen ganzen Argumenten, so nervig die auch teilweise sind, ich hatte bestimmt auch Einwände gegen Veganismus früher, die genauso dämlich waren oder genauso falsch waren. Und ich bin nicht per se jeder Person böse, die eins von den gleich folgenden Argumenten mir, mir sagt oder einwendet im Gespräch. Ähm, wie gesagt, ich hatte selber wahrscheinlich ähnliche Einwände früher, auch wenn ich nie so offen artikuliert habe. Natürlich kommt es bei solchen Sachen immer noch darauf an, wie die gesagt werden, ja, wie das wie die Situation einfach ist, wie lange geht das Gespräch schon, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik. Ja, ne, ihr versteht, was ich meine. Nicht, nicht jedes Argument wirkt immer gleich, also es hängt sehr davon ab, wie es gesagt wird. Natürlich versucht man immer, möglichst ruhig zu bleiben, aber ich denke, das ist einfach nur menschlich, dass man bei manchen Argumenten, die man ja gerade als, als Aktivist Ihr kennt es alle, ihr habt wahrscheinlich auch so, solche äh, Argumente, könnt wahrscheinlich auch eine Liste von 100 Argumenten machen, die man einfach, ja, wenn man, so, wenn man diese Argumente einfach immer und immer und immer und immer wieder hört, äh, irgendwann ist es man, ist man einfach leid. <lacht> und ja, ich glaube, da ist es nur menschlich, wenn man manche Sachen hat, die einen ein bisschen reizen und andere weniger. Äh, was mich mal interessieren würde, ist, welche Argumente stören euch am meisten oder bei welchen merkt ihr, dass ihr am unruhigsten werdet, wenn ihr versteht, was ich meine, also welche triggern euch oder reizen euch so, so wirklich am meisten, würde mich mal interessieren, vielleicht sind es welche, die ich auch in der Liste habe ja, oder vielleicht habt ihr andere, die ich nicht aufgeschrieben habe, die ich als nicht so triggernd empfinde für mich, wie gesagt, würde mich mal interessieren, wäre cool, wenn ihr mir irgendwie Feedback gibt, mir schreibt, ist bestimmt lustig, wenn wir uns ein bisschen austauschen können, sei es hier in der Anchor-App oder Facebook, Instagram, sonst wo oder per Mail, steht ja alles in der Podcast-Beschreibung und in der äh, Folgenbeschreibung auch, wie ihr mich erreichen könnt, falls ihr denn wollt, was ich äh, sehr begrüßen würde. Auch für Feedback natürlich immer gerne gesehen. <lacht> so, genau, dann lasst uns nicht weiter viel Zeit verlieren. Platz Nummer 10, also es musste teilweise mehr Mühe geben, das halbwegs äh, in Ranking zu verpacken. Vielleicht würde ich auch morgen die, die Liste wieder anders sortieren, also ist alles nicht so hart abgegrenzt. Aber bei mir steht jetzt auf Platz 10 das Argument, ja, Veganismus ist einfach zu extrem. Und das ist, glaube ich, so eins der Argumente, die ich früher auch hatte, so ähnlich. Ich habe damals nie verstanden, was, warum man vegan lebt, das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das macht mich einfach traurig, dieses Argument zu hören, weil es einfach widerspiegelt, in was für einer Gesellschaft wir leben. Wenn wir uns mal anschauen, welche Sachen als extrem bezeichnet werden, also ich meine, man kann extrem gewaltvoll sein oder na, da schwingt dann das Wort Extremist mit und das ist dann wieder mit dem Wort Terror assoziiert, so zumindest assoziere ich das. Ja, und extrem wird eigentlich sehr, sehr selten mit positiven Dingen assoziiert, sondern eher mit, mit negativen, wobei man auch extrem viel Liebe haben kann und extrem barmherzig sein kann, etc. Ähm ja, und das, das zeigt einfach, dass wir in einer Welt leben, in der es als nicht extrem oder als normal, kann man sagen, angesehen wird, alle möglichen Tiere, die mit uns auf dieser Welt leben, zu benutzen, wie man Lust und Laune hat. Man darf denen das Fell abziehen, man darf die zu Tode prügeln. Natürlich nicht alle, ne? das ist klar. Ähm, man darf die töten, und, um, da, um deren Körperteile zu verzehren. Man darf ihnen ihre Eier wegnehmen, ihre Milch wegnehmen. ist alles völlig normal angesehen in der, in der Gesellschaft. Und wenn man das nicht mehr tut und sich dagegen ausspricht, wird man als extrem dargestellt. Wobei ich mich dann frage, so extrem ist es nicht. Also überhaupt nicht, im Gegenteil, 100% das Gegenteil. Man hat, ich meine, wenn ihr vegan seid, jeder der vegan ist, weiß das, weder das Essen, noch die Kleidungsweise, noch eins der anderen äh, ja, Teile, die zum Veganismus gehören, ist irgendwie besonders zeitaufwendig oder besonders schwierig oder kompliziert oder eintönig oder etc. Also eher alles im Gegenteil. Und das ist einfach was, was die Leute natürlich nicht verstehen oder nicht sehen, weil sie es natürlich selber oft nicht tun, wenn man halt so aufgewachsen ist, Milch, Fleisch und Eier etc. zu essen. Und das Interessante ist aber, wenn man den Leuten das aufzeigt und aufzeigt, wie, wie, wie Banane das Argument eigentlich ist, es ist noch nicht mal ein Argument. Und das, da habe ich auch herausgefunden, gerade wenn ich bei äh, beim Cube of Truth Stehe und die Videos laufen im Hintergrund von Schlachthöfen, von Küten, die geschreddert werden, etc. Dass, wenn man die Leute darauf anspricht und sagt, hm, findest du das wirklich extrem? Findest du es wirklich extrem, bei diesem ganzen Horror nicht mitzumachen? Oder ist es nicht viel extremer, dafür sein Geld zu bezahlen? Und wenn man das einfach so ja, klar darstellt ähm, oder klar den Leuten aufzeigt, das ist einfach... Oder, oder was da halt einfach für... Ein, ja. Ich meine, die meisten Menschen stimmen zu, dass Küken in den Schreller zu schmeißen, dass das irgendwie, ja, um einiges extremer ist, als einfach, weiß ich nicht, Tofu-Rührei zu machen. Oder Tofu-Scrambler, kann man nennen, wie man will. Und wie gesagt, wenn man, wenn man das den Leuten erzählt... Und vergleicht, so was ist jetzt extremer? Jemanden zu töten oder jemanden nicht zu töten? Was ist extremer? Eine Kuh zu schwängern, der das Kind wegnehmen, das Kind töten, wieder die nächste Generation heranziehen, die Mutter irgendwann töten etc. Oder einfach eine hafermilch zu kaufen oder eine hafermilch selber zu machen, was ein paar Cent kostet und zwei Minuten dauert. Und wenn die Leute das realisieren, zumindest meiner Erfahrung nach, Stimmen die meisten zu und sagen, ja okay, ist wirklich nicht, wenn du es so sagst, ist es wirklich nicht so extrem. Ja, das heißt, das ist einfach diese, ja man nimmt es an, wenn man nicht vegan lebt, dass es extrem ist. Hört sich auch so an, das Wort vegan, ich weiß nicht, es ist ein bisschen beladen leider noch, was wir ändern müssen. Aber man assoziiert halt oft damit, oder ich kann verstehen, wenn Leute damit assoziieren, eintönig und na, die müssen auf alles achten. Und ja, das ist ja übertrieben, ja Honig auch noch, Wolle auch noch. Ja, okay, also Fleisch kann ich ja verstehen, aber alles andere, nee, das ist zu extrem. Wobei alle Formen der Ausbeutung gleich schlecht sind. Und ja, das, wie gesagt, ich habe erfahren, wenn man den Leuten das ganz, ja, ohne zu schreien, natürlich ohne höflich ohne zu sein, das aufzeigt, sehen die meisten ein, dass das eigentlich ein sehr, sehr schwaches Argument gegen den Veganismus ist. So, nächster Punkt auf der Liste. Punkt Nummer 9. Das hatte ich, wurde, hatte ich gestern und vorgestern, habe ich gehört, das höre ich fast jede Woche. Und das ist das Argument, oder das ist einfach diese Argumentationsweise, wenn man mit irgendeiner Religion argumentiert. Ist ja völlig egal, welche. Dass man sagt, ja Gott hat uns die Tiere gegeben, nur damit wir sie essen können. Oder in meiner Religion ist es, ich darf das machen, das ist okay. Hat Gott oder wer auch immer, ist ja auch egal, ja. So gesagt, aufgeschrieben, was auch immer. Und bei dem Argument muss ich wirklich, wenn ich das höre, zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen und dann reden, weil sonst überrollen mich einfach meine Gefühle, weil das für mich als jemand, der nicht religiös ist, komplett nicht nachvollziehbar ist. Ich verstehe... Also 100% Verständnis dafür, wenn jemand irgendeiner Religion Glauben schenkt, danach lebt, habe ich 0% Problem mit. Aber deshalb ist das für mich sehr, sehr schwer als nicht-religiöser Mensch nachzuvollziehen, wie viel Wichtigkeit man einer Religion beimessen kann. Und deshalb versuche ich immer so, ein, so verständnisvoll zu sein, wie ich kann. Und wie gesagt, ich habe 0, 0, 0 mit irgendeiner Religion der Welt. Wenn es ein Problem für mich wird, ist, Wenn in dieser Religion Gewalt verherrlicht wird, was weiß ich, bestimmte Menschen unterdrückt werden oder die Unterdrückung von anderen Tieren vorgeschrieben ist, dann wird es ein Problem für mich werden. Meines Wissens nach gibt es diese Religion aber nicht. Also ich habe noch von keiner Religion gehört, die Gewalt vorschreibt oder sagt, man muss gewalttätig gegenüber diesen Menschen, diesen Tieren, diesen was auch immer sein. Das heißt, solange das nicht der Fall ist, habe ich nichts gegen irgendeine Religion. Und gegen ja, also gegen das, was da nicht gepredigt wird, gelehrt wird, nee, ihr wisst, was ich meine. Und ja, und selbst wenn man an diese Religion glaubt und nicht sein Handeln danach richtet, also machen wir ein Beispiel. Religion XY sagt, du musst Menschen, weiß ich, töten, wenn das und das passiert ist. Und ich stimme damit nicht überein. Wenn jemand an diese Religion glaubt, der friedlichste Mensch der Welt ist, keine Fliege, was zu Leiden tut, dann habe ich da auch kein Problem, weil er in diesem Moment erstmal nur ja, Gedanken sind. Solange das nicht in die Tat umgesetzt wird, ist mir das, das hätte ich gesagt, herzlich egal an, was jemand glaubt oder nicht. Genau, Das war aber jetzt schon wieder viel zu viel ausgeholt, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, das, das Argument mit ja, Gott und uns die Tiere gegeben, blablabla, bla bla, das stört mich halt wirklich ungemein, weil es einfach so... Es ist so dämlich. Es ist einfach dämlich. Ich meine, wir haben alle eigene Köpfe auf dem Kopf zum Denken. Wir müssen nicht das denken, was uns jemand vorschreibt oder von vor x Jahren irgendwo aufgeschrieben hat. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Selbst wenn es eine Zeit gegeben hat in unserer Vergangenheit, wo wir vielleicht darauf angewiesen waren, Tiere zu essen, würde ich trotzdem nicht sagen, dass es in Ordnung ist. Das ist jetzt meine Meinung. Aber heutzutage, Mann, wir leben nicht in der Vergangenheit oder in irgendeinem komischen Zeitalter. Wir sind 2019 mittlerweile. Wir können Menschen zum Mond schießen und wir können Nahrung anbauen, genügend für alle pflanzlich und müssen niemanden dafür direkt töten. Wie geil ist das denn? Wir können die gesamte Menschheit, alle Münder der Welt äh, füllen oder alle Mägen der Welt füllen mit einfach pflanzlichen Lebensmitteln, die bewiesenermaßen gesünder für uns sind, bewiesenermaßen viel, viel besser oder weniger schädlich für unseren Planeten sind, also, warum, sollte man die nicht, warum sollte man nicht die wählen? Ich meine, wieder, wenn ihr da andere Informationen habt, gebt mir gerne Bescheid, aber ich kenne keine Religion der Welt, die vorschreibt, dass man tierische Produkte essen, anziehen oder was auch immer, konsumieren im Allgemeinen muss. Das heißt, egal an welche Religion man glaubt, man hat immer noch die freie Wahl, sich dazu zu entscheiden, keine tierischen Produkte zu konsumieren und vegan zu leben. Man wird nicht in die Hölle, ins Fegefeuer oder sonst wohin kommen, nur weil man sich dagegen entscheidet, an dieser massiven Gewalt und Ausbeutung von Tieren teilzunehmen. Ich habe einfach Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass ein Schöpfer, Gott, wer auch immer, der in den meisten Regionen als liebend und barmherzig etc. beschrieben wird, gut finden würde oder für gut heißen würde, wenn wir, obwohl wir so viele Alternativen haben, die viel, viel besser sind für uns, das Klima und für die Tiere offensichtlich, warum wir nicht dann die wählen sollten? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und warum sollte ein Schöpfer der ganzen Erde es für gut heißen, wenn wir nur aus Profitgründen männliche Küken in den Schredder schmeißen, oder Fische aus dem Ozean ziehen, ganze Ökosysteme auslöschen und dafür sorgen, dass bald kein Leben mehr auf diesem Planeten vorhanden sein kann. Das habe ich einfach Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das in irgendeiner Religion so gepredigt wird. Und das glaube ich auch nicht. Das heißt, dieses Argument zu nutzen gegen den Veganismus, das ist so schwach, das ist so ein schwaches Argument. Und wie gesagt, als. Ja, jemand, der nicht religiös ist, ist es einfach für mich sehr, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie man sein eigenes Handeln darauf basieren kann, was irgendwer irgendwann in der Vergangenheit irgendwem gesagt hat, niedergeschrieben hat, irgendwas, habe ich einfach Schwierigkeiten zu, zu verstehen. Dennoch respektiere ich das zu 100%. Ich, ich habe es am Anfang gesagt, ich brauche mich jetzt nicht zu wiederholen. Aber ja, das ist einfach der Grund dafür, warum, wenn dieses Argument kommt, warum es mir einfach, also mein, alles in mir, mein ganzer Magen, Darm trakt mein, alles zieht sich zusammen und ich muss dann wirklich zwei, drei, drei, kurz Atemzüge nehmen, durchatmen und versuchen zu verstehen, wo diese Person herkommt, warum die das machen. Und auch hier wieder, wie beim ersten Argument, was ich gerade genannt habe, wenn man Leute darauf anspricht und sagt, schau, du musst nicht, du hast die Wahl, warum solltest du dich für diese Gewalt entscheiden, wenn du nicht musst, etc. Wenn man das ganz ruhig mit dem bespricht, ohne über irgendeine Religion, irgendeinen Glauben herzuziehen. Das ist sowieso lächerlich, sowas zu tun oder sowas abzuwerten. Das würde ich nie tun. Aber wenn man das wirklich so sachlich beredet, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen, egal von welcher Religion auch immer, da einsichtig sind und das auf jeden Fall nachvollziehen können. Und Das ist halt eins der Argumente, die man einfach so vorbringt, um kognitive Dissonanz zu vermeiden. Wenn man da wirklich ein bisschen tiefer gräbt, ist es wie mit den meisten Argumenten. Die verpuffen einfach im Nichts. So, weiter geht's. Nummer 8. Nummer 8 ist mehr nicht ein Argument, sondern eine Aussage, die verschieden formuliert werden kann, aber es kommt darauf zurück, dass die meisten oder nicht die meisten. Dass manche Menschen sagen, ja, das ist mir egal, was mit den Tieren passiert oder keine Empathie haben einfach. Und ich habe einfach Schwierigkeiten zu glauben, dass das ehrlich ist. Ich habe natürlich schon oft gehört, dass Menschen mir sagen, ja gut, ist schlimm, aber ja, dann ist das halt so, es trifft mich jetzt nicht so sehr. Und ich, ich denke einfach, das ist nicht wahr. Ähm, mir kann einfach, vielleicht ist das meine, meine naive Vorstellung, aber ich wirklich ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese Videos sieht von Tieren, die auf erbärmliche Weise geschlachtet werden, von Küken, die in Schredder fallen, von Kälbern, die von ihren Müttern getrennt werden, von Schweinen in Gaskammern etc. Wenn jemand das sieht und nichts, nichts dabei fühlt, klar, manche fühlen mehr Empathie, manche weniger, 100%. Aber 0% nichts zu empfinden, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, das ist für mich einfach eine Reaktion, die zeigt, dass man Angst hat vielleicht, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, weil man vielleicht Angst hat, sich danach selber reflektieren zu müssen, was, wissen wir alle, sehr, sehr unangenehm ist. Aber ja, es ist einfach, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, oder ich will es nicht nachvollziehen, dass jemand null Empathie hat. Jeder, egal, Mann, Frau, was auch immer, groß, klein, dick, dünn, grün, gelb, schwarz, jeder hat irgendwann einen ruhigen Moment. Ja, wir haben alle ein stressiges Leben und tausend andere Sachen, die wir erledigen müssen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man alleine ist. und Wo man alleine mit seinen Gedanken ist, zumindest sollte man sich die Zeit auf jeden Fall mal nehmen. Das muss doch nicht lang sein. Und wenn man dann ja, dort sitzt, steht oder, oder geht oder was auch immer und sich das alles durch den Kopf gehen lässt, kann einem das nicht egal sein. Und jeder Mensch hat Empathie, jeder Mensch hat noch einen Funken Empathie. Wenn auch nicht für alle Tiere, aber eben für manche Tiere. Und das ist auch was, was ich dann auf, dieses, auf, dieses, auf diese Aussage antworte, wenn mir jemand sagt, das ist mir egal, ich fühle da nichts und so weiter. Dann frage ich mal, wie, das, wie er oder sie das finden würde, wenn das andere Tiere wären. Oder wenn wir jetzt einen Hundewelpen vor seinen Augen foltern würden. Und das ist dann der Punkt, wo die meisten Menschen, ja okay, das ist ja dann doch ein bisschen schlimmer. Und Dann weiß man, ah okay, da ist noch ein Funken Empathie für andere Lebewesen da. Und das hat eigentlich jeder. Jeder hat irgendwo Empathien, Funken für andere Tiere, für, für manche Tiere. Und wenn wir dann zum Spezizismus zurückkommen und merken einfach, dass es vollkommen falsch und absurd ist, manche Tiere nur aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies anders zu behandeln, abzuwerten und zu töten als andere Tiere, dann wird eigentlich auch klar, ja, dass es einfach dasselbe ist, egal wie das Tier aussieht oder wo es herkommt oder wo es lebt, dass einfach alle Tiere ein Recht darauf haben, zu leben, in Frieden und ohne Gewalt. Und man, selbst, selbst wenn man kein Tierliebhaber ist, muss man nicht sein. Man muss kein Tierliebhaber sein, um vegan zu leben. Man muss nur ein funktionierendes Gehirn haben und halbwegs rational denken können. Ich weiß, dass Menschen nicht rational handeln und keine rationalen Wesen sind. Aber wenn man sich das einfach mal alles auf der Zunge zergehen lässt und die ganzen Umweltfolgen einrechnet und die, das Tierleid und diese, das ist einfach eine Katastrophe und selbst wenn man kein, selbst wenn man, ich mag, ich bin auch nicht Tierliebhaber für, nicht für alle Tiere. Es ist nicht so, dass ich alle Tiere gleich mag. Klar, manche finde ich süßer, manche, für manche habe ich mehr Empathie, für manche ein bisschen weniger. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich die, für die ich nicht ganz viel Empathie empfinde, Töte oder Ausbeute. Ich, ich muss nicht zwangsläufig Tiliphaber sein, um zu sehen, dass es einfach eine Ungerechtigkeit ist, fühlende Lebewesen so zu behandeln, wenn wir auch so viele Alternativen haben, die genauso lecker sind, die noch gesünder sind, noch gesünder sein können. Und äh, ja. Das heißt, selbst, selbst wenn es so wäre und wir würden annehmen, dass es Menschen gibt, die null Empathie haben, solange man noch ein Gehirn hat, was halbwegs funktioniert und man halbwegs sachlich denken kann, wird eigentlich für jeden klar, dass die Nummer einfach nicht aufgeht. So, Nummer 7. Sieben. Nummer 7 sieben lautet, Fleisch schmeckt mir aber zu gut. Ja, dann sage ich immer, ja, das ist alles. Ist das das einzige Argument? Sonst nichts, nur der Geschmack? Seit wann ist denn Geschmack oder persönliches Gusto, oder nennt es wie ihr es wollt, ein Grund dafür, ein fühlendes, selbstbewusstes Lebewesen ja, einfach zu töten oder ihm das Leben zu nehmen. Das, das kann ja nicht angehen. Ähm, ja, Imagine, schon, da, da, da fange ich an zu starten, weil es ist einfach, wenn ich das höre, dann denke ich mir, verdammt nochmal, wie kann das, das ist doch kein Argument. So argumentiert man doch nicht. Das ist aber so, das schmeckt mir, aber ich will aber ich will aber nicht, dass ich mir das wegnehme. So, das ist, ich will ja niemandem was, was wegnehmen. Wenn es was ist, dann würde ich wollen, dass Leute mehr Sachen in ihrer Ernährung aufnehmen, statt also nicht primär manche Sachen zu streichen. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Ja, dieses Fleisch schmeckt mir zu gut-Argument, das geht mir einfach super nah. Weil ich vor allem, man steht vor dem Bildschirm, Tiere sterben, Tiere hängen an der Decke, ersticken an ihrem eigenen Blut und man sieht die, die Angst in ihren Augen, die Trauer, die Verzweiflung von von diesen oder zerdrückte von ihrer Mutter zerdrückten Babyschweine aus so einer Aufzucht, nicht Aufzuchtstation, sondern einem Zuchtbetrieb hier in Deutschland oder aus welchem Land auch immer der Welt und dann hört man, das schmeckt mir zu so gut, das schmeckt mir zu so gut. Überlegt euch das mal, nur für 10 Minuten guten Geschmack schicken wir diese Tiere durch die Hölle und zurück und nochmal dadurch. Nur für 5 bis 10 Minuten guten Geschmack. Wir essen das und der Geschmack ist vorbei. Das ist nichts Langanhaltendes. Wir haben vielleicht 10 Minuten Freude daran. Das Tier lässt sein gesamtes Leben dafür. Und es ist ja nicht so, das wisst ihr alle, wenn ihr vegan lebt oder vegane Sachen schon mal probiert habt, es ist ja nicht so, dass vegane Sachen nicht schmecken würden dann könnte ich das Argument hier ein bisschen mehr verstehen. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem vegan, auch wenn die Sachen veganen Sachen scheußlich schmecken würden. Das wäre mir total egal. Selbst wenn alles nach Pappkarton schmecken würde, wäre es für mich trotzdem noch die richtige Entscheidung, die ethisch vertretbare Entscheidung. Die moralisch moralischere, habe ich es aber, <lacht> Entscheidung. Aber Fakt ist, das Gegenteil ist der Fall. Veganes Essen schmeckt geil. Natürlich geht auch mal was in die Hose, aber ja, passiert so oder so. Und das Lustige ist, mit je mehr je mehr vegane Menschen man kennenlernt und egal, wo man sich trifft, selbst wenn man sich zum Aktivismus trifft, irgendwann an diesem Tag, auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, in der Nachbesprechung, wann auch immer, irgendwann geht es immer um Essen. Ob man danach was essen geht, was kocht, Lieblingsrezepte austauscht, wieder jeden ich habe das immer, wenn ich Leute nach einer Woche wieder wie oft passiert das, dass mir jemand sagt, oh ja, ich habe was Neues ausprobiert, ich habe die und die Pflanzenmilch ausprobiert, ich habe die und die Kombination gemacht, oh, und du musst mal einen Curry mit dem und dem machen und hast du mal das und das und all die gekauft oder, oder, oder. Man entdeckt so viele neue Sachen, Es ist so eine tolle Erfahrung, so eine Reise, diese ganzen Geschmäcker und verschiedenen Küchen, aus ja, asiatischen Ländern oder aus ich, afrikanischen Ländern, mexikanischen, was auch immer. So viele Lebensmittel, diesen Luxus, in dem wir leben, mit dem Internet und Rezepten und Produkten überall. Und dann sagt man, vielleicht schmeckt mir zu gut. Und dann ess doch mal was anderes. Es gibt so viele Sachen zu entdecken. Das zeigt einfach nur, wie, wie engstirnig und, und nicht offen für Neues manche Menschen sind. Und das macht mich auch ein bisschen traurig für die, weil wenn man so ein beschränktes Leben hat, oder schon bei, bei dem Thema so reagiert und sagt, nee, das schmeckt mir aber zu gut, das zeigt einfach, wie beschränkt man auch, meiner Meinung nach, in anderen Bereichen des Lebens ist. Wenn man noch nicht mal offen ist, was Neues auszuprobieren, dann ist man wahrscheinlich auch nicht offen, um irgendwelche Sachen neu auszuprobieren. Was weiß ich denn, neue Sportarten, neue Leute kennenlernen, neue Urlaubsorte kennenlernen, ist ja auch völlig egal, aber man sollte doch immer, natürlich muss man nicht offen für alles sein, aber zumindest für, sollte man auch offen sein, für, für vieles zumindest mal eine Chance zu geben. Und die Menschen, die mir sagen, vielleicht schmeckt mir Gott so gut, das sind die, die wahrscheinlich noch nie eine geile vegane Lasagne gegessen haben oder ein geiles Gemüsecurry gegessen haben und sich einfach nicht vorstellen können, wie geil das sein kann. Und ich packe mir dann die eigene Nase. Ich war vor fünf Jahren, also fünf Jahren ungefähr würde ich sagen, oder sechs, es war eine Zeit, wo ich einen Meilenwert vom Veganismus entfernt war. Und der Fleisch ja auch gut geschmeckt. Ja, deshalb, ein Stück weit kann ich die Leute verstehen, aber ein Stück weit, vor allem jetzt, vor allem heutzutage, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das einfach ein Argument, was mich so trifft, weil es einfach sowas von... ja Erstmal kann es nicht als Argument angesehen werden, für Ausbeutung, für Tod, nur weil man einen guten Geschmack hat, das vorneweg. Aber es ist ja so, dass man so viele leckere Sachen essen kann. Und mit diesem Wissen, das man hat, oder mit diesem Wissen, was ich habe, mit den Erfahrungen, wie gesagt, fällt es mir einfach schwer, da äh, komplett ruhig zu bleiben. Ähm, ja. Deshalb steht das auch mit auf dieser Liste drauf. So, das war jetzt sieben. das heißt, wir haben noch zwei, bevor es diese erste Folge erstmal vorbei ist. Ähm, aber bevor das der Fall ist, machen wir heute mit Platz Nummer sechs. Und zwar das Argument, was ist denn mit Protein? Ich brauche ja Protein. Protein, Protein, Protein. Ja. Ihr merkt schon, da muss ich tief atmen. Das ist wirklich ein Argument. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich mir vorstelle, diese ganzen ja sehr bekannten Ärzte, sei es Dr. Greger, Dr. Barnard, Dr. Davis, Kahn, äh, Klepper. ein paar von denen kennt ihr wahrscheinlich auch könntest ihr wahrscheinlich eine Liste mit äh, top Ärzten machen, die ich so verfolge dann wird der Podcast drei Stunden gehen aber wenn ich mir vorstelle, diese Leute ihr ganzes Leben in dieser Sparte verbringen und wie oft müssen diese Leute schon gehört haben, ich brauche aber Proteinen aus Fleisch ich mache mach jetzt Aktivismus seit einem, knapp über einem Jahr und habe natürlich auch vorher, wo ich vegan gelebt habe schon das Argument das ein oder andere Mal gehört aber im letzten Jahr, ich kann es nicht mehr hören. Es kommt mir aus den Ohren raus. Wenn ich das Argument wenigstens von jemandem hören würde, der zweieinhalb Köpfe größer als ich ist, 110 Kilo wiegt und einen Arm hat, wie ich ein Bein, könnte ich das vielleicht noch nachvollziehen, das Argument, dass jemand da Bedenken hat, bei einer veganen Ernährung genügend Protein zu bekommen. Aber die, die, die Tatsache ist, dass ich das meistens von Menschen her, die erstens überhaupt nicht sportlich aussehen, ob man aussieht und ob man sportlich ist, sind zwei verschiedene Sachen, aber die auch so gut wie keinen Sport treiben, wenn man sie darauf anspricht, so gut wie nicht auf ihre Ernährung achten, wenn man sie darauf anspricht, wenn man sagt, ja, was ist denn mit anderen Sachen, wie Vitamin C oder was ist denn mit Jod, was ist denn mit Eisen, mit Ballaststoffen, ja, ne, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das heißt, das zeigt, die Leute haben null Plan von Ernährung generell, machen sich null eine Platte darum, machen sich null Gedanken darum, wollen mir aber erzählen, dass sie unbedingt Protein aus Fleisch brauchen. Selber nicht trainieren, selber keine Ahnung haben. Und was auch oft passiert, dass ich das Argument höre von 15-Jährigen, 14-Jährigen Mädchen. Ich denke mir, Wie indoktriniert sind wir denn bitte alle in unserer Gesellschaft, dass wir es irgendwie geschafft haben, dass 13-Jährige Mädchen, <lacht> Entschuldigung, die wahrscheinlich ein Viertel von dem Proteinbedarf haben, den ich habe zum Beispiel, Angst haben, wenn sie sich pflanzlich ernähren, nicht genügend Proteine zu bekommen. Dieses Argument ist sowas von, jetzt hätte ich fast dumm gesagt, das ist ja, das ähm, na, gründet ja nur auf, nicht gründet, basiert. das basiert ja nur auf, auf eine Unwesenheit. Das sagt ja niemand, weil er wirklich dumm ist oder weil er jemanden ja, besonders triggern will oder so. Ja, das ist einfach ja, die Unwissenheit. Und natürlich, es ist halt, es wird zu so promoten, dass Fleisch, <lacht> Mann, Entschuldigung, sehr, eisen, ach, ist eisen, sehr proteinreich ist, was ja auch wahr ist. Aber genauso proteinreiche Lebensmittel gibt es auch. Und wie ich meistens auf das Argument reagiere, ist: ja, ich frage natürlich, ob, sie, ob die Leute auch proteinreiche, pflanzliche Lebensmittel bekommen äh, oder kennen, sowas wie. Was weiß ich Rote Linsen, Kidneybohnen, Tofu, Tempeh, selbst Gemüsesorten wie Brokkoli oder, oder Spinat oder was auch immer, selbst da erhält man Proteine raus. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ist aber egal, ich quatsch einfach in eine andere Richtung weiter. Was ich damit sagen will, ist, dieses Argument ist einfach so, das belastet mich so sehr, weil es einfach so falsch ist. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Der Fachbegriff für, den, für einen Proteinmangel nennt sich äh, die Erkrankung Quashiorkor. Ja, hört sich an wie ein Zungenbrecher. Sieht auch so aus, wenn man schreibt. Und wenn ich frage, ob die Leute jemanden kennen mit dieser Erkrankung, gucken die Leute mich an wie ein Auto. Äh, frag wie viele Leute kennst du, die schon mal mit einem Proteinmangel ins Krankenhaus gekommen sind? Oder die akuten Proteinmangel hatten? Die meisten Menschen kennen keinen. Ich kenne auch keinen. Ich habe noch nie einen kennengelernt. Der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Fakt ist, dass diese Krankheit bei Menschen auftritt, die an Hunger sterben. Ja, das heißt, wenn man nicht genügend isst und genügend Kalorien hat, dann hat man auch automatisch einen Proteinmangel. Deckt man jedoch seinen Energiebedarf, nicht nur vielleicht aus Chips und Cola, sondern ganz normal, Obst mit Gemüse, mit Nüssen, mit Forkengetreide etc., ist es absolut unmöglich, nochmal unmöglich, einen Proteinmangel zu haben. Natürlich hat man als Sportler in bestimmten Sportarten einen erhöhten Proteinbedarf als vielleicht jemand, der nicht Sport treibt. Das Problem löst sich aber komplett auf, da man ja, wenn man Sport treibt, auch einen höheren Energiebedarf hat. Das heißt, wenn man einfach mehr isst, aufgrund seiner körperlichen Tätigkeit oder Belastung oder Sportart, bekommt man automatisch auch mehr Protein und mehr Kalzium und mehr Eisen und mehr dies und mehr jenes, wenn man einfach mehr Lebensmittel isst. Und selbst wenn es so wäre, dass man dann immer noch nicht genügend Protein hätte, könnte man immer noch versuchen, mehr sehr, sehr proteinreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte etc. Ähm, oder verschiedene Gemüsesorten in seinem Speiseplan einzubringen. Und selbst wenn das immer noch nicht reicht für die letzten weiß ich, 5% der Gesellschaft, dann kauft man sich halt ein veganes Proteinpulver, so wie es jeder andere Sportler auch macht der sich ein Molkeproteinpulver kauft? Kaufen sich das als Veganer? Ah, ja, siehst du, das ist nicht natürlich. Du brauchst doch Pulver. Und wenn ich im Fitnessstudio bin und sehe, was sich die Leute alles reinfressen an Pulvern und Tabletten, keiner sagt was dazu. Dann bist du vegan und trinkst einmal die Woche einen protein der dir vielleicht gut schmeckt, auch noch und hast einfach Spaß dran, den zu trinken. Und dann kommen die Leute auf einen zu und sagen: Ja, siehst du, ist ja nicht natürlich und bla bla bla. Das ist einfach total lächerlich. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Was ist denn mit Protein? Ich kann es nicht mehr hören. Und der Grund, warum mich das so nervt, dieses Argument, ist einfach, weil es was Das ist einfach von vorne bis hinten, die gesamte Überlegung ist einfach falsch. Das ist, zu sagen, dass man als Veganer einen Proteinmangel hat, ist genauso wie zu sagen, dass die Erde eine Scheibe ist. Das funktioniert nicht. Das ist, ent entzieht sich jeder wissenschaftliche Grundlage biochemischer Grundlagen, medizinischer Grundlagen etc. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ihr merkt schon, mein Puls geht schon wieder hoch. <lacht> da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht explodiere im Gespräch. Vor allem, wenn ich sowas von Leuten höre, die, die keinen Sport treiben, die 14 Jahre alt sind und 30 Kilogramm wiegen. Ja, sorry, da ist äh, mein Verständnis auch irgendwann dann vorbei. Was ich natürlich, wie gesagt, ich habe Verständnis für die Leute. Ich kläre natürlich auf. Aber ihr müsst einfach verstehen, wenn man das eine Milliarde Mal gehört hat, irgendwann reicht es einem einfach und es kommt einfach irgendwann oben aus den Ohren raus. Genau. So, was war das schon? Jetzt haben wir noch Nummer 5, 4, 3, 2 und 1. Äh, das sind ja fünf. das heißt, wir haben genau die Hälfte geschafft. Ich gucke gerade auf die Liste, was hier noch für Argumente kommen. Und das sind wirklich, ja, da muss ich jetzt schon durchatmen, <lacht> dass ich da aufpasse, nicht zu sehr zu fluchen. Ja, deshalb ist es gut, dass die Folge jetzt erstmal vorbei ist, weil die nächsten einfach, ja, die triggern mich, die reizen mich bis aufs Blut wirklich also seid gespannt auf die nächste Folge mit neuem Mikrofon bitte, bitte gebt mir sofort Feedback, sobald die neue Folge online ist und ihr sie gehört habt natürlich weil, ja, ich muss da natürlich erstmal rumprobieren mit den ganzen Einstellungen des Mikrofons, mit dem Abstand, wie ich rede wie laut ich rede, etc ähm, ja ist wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ist das erste Mal, dass ich so ein halbwegs professionelles Mikrofon benutze, was man nicht einfach irgendwo reincheckt und reinredet, zumindest wo es ein paar Einstellmöglichkeiten gibt. Ähm, ja, um mich da ein bisschen rein zu, reinzufuchsen, äh, würdet ihr mir auf jeden, oder wäre es mir auf jeden Fall eine große Hilfe, wenn ihr mir da Feedback gibt wie das für euch ist beim Anhören, ob das zu laut, zu leise, zu undeutlich ist. Das könnt ihr natürlich auch jetzt schon sagen, wenn ihr sagt, Marc, hör mal auf zu stottern oder red mal langsamer oder atmen zwischendurch mal durch egal was für ein feedback ihr habt schickt mir gerne wie gesagt in der app encore fm oder bei instagram facebook per mail etc sachen sind alle in der beschreibung aufgelistet wo ihr mich erreichen könnt wenn ihr möchtet ähm, genau ich bedanke mich sehr 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 fürs zuhören Ich ja, bin absolut geflasht, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich mein Geschwafel hier anhören wollen. Das heißt, vielen Dank dafür. Falls dir der Podcast gefallen hat, würde es mir natürlich sehr viel bedeuten, wenn du das Ganze teilst auf Social Media oder sonst wo, oder mit Freunden darüber redest. Falls du eine Folge hast und sagst, oh, die, die finde ich gut, ja, ich denke, dass mein Freund, meine Freundin daraus auch einen Mehrwert hat, schick das gerne weiter, teile das Ganze gerne ja hilft einfach, dass der Podcast größer wird und ich mehr Leute erreichen kann, was natürlich ultimativ mein Ziel ist, so viele Menschen wie möglich mit dieser Message, die halt hinter dem Ganzen steht, zu erreichen, weil es einfach was ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich denke, dass diese Form des Podcasts auf jeden Fall sehr, sehr viel Zukunft hat, gerade auch im, im deutschsprachigen Raum, wo noch sehr viel mehr kommen muss und ich kann nur jeden ermutigen, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr runterreden wollt, Ladet euch einfach Anchor FM runter, kostenlos, kostet nichts. Ihr könnt in fünf Minuten euren Podcast erstellen, drückt auf den Knopf, sprecht rein. Ja, einfacher geht's nicht und ja, immer genug. Genug davon, wie gesagt, in den nächsten ja, vier Tagen ungefähr wird wahrscheinlich das neue Mikro da sein. Teil 2 dieser Folge wird online gehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen, ja, bei mir ist jetzt Sonntag, das heißt, schönen Sonntag, schönen Tag, was auch immer. Ich hoffe, das Wetter ist gut, ihr genießt die Zeit und wir hören uns bei